0: 听，成为一种习惯的时候，寂寞已成为一种享受。小莫啊，班上同学好相处吗？有没有闹什么矛盾？一切都好了，不要担心。你是否会发现，聆听拉近了你我的距离？这里是许多年以后，我是无声。收听或者分享属于你的故事，请关注我的微信公众号“无声”。许多年以后，这七个字的首字母，记得是大写哦。大醉，想起自己端着泡面站在阳台上，看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边依偎着小小的崔明。他们互相依靠，一步步穿越青春。大学的室友有四个，其中睡在我上铺的叫猪头。夏天的时候天气太热。压根儿睡不着。宿舍的洗手池是又宽又长一大条。猪头热得受不了了，于是跑过去，整个人穿条裤衩横躺在洗手池里，那叫一个凉快。他心满意足的睡着了。结果同学过来洗衣服，不好意思叫醒他，就偷偷摸摸的洗。冲洗衣服的水一倒，沿着水池，差点把猪头淹没。猪头醒过来之后，呆呆地照着镜子说：“靠，为什么我这么干净？”猪头想买好点的电风扇，但身上的钱不够，于是他写了篇小说，投稿给故事大王，打算弄点稿费。他激动地将稿子给我看，我读了一遍，肝胆俱裂。故事的内容是男生的宿舍太肮脏。导致老鼠变异，咬死了一宿舍的人。他问我怎么样，我沉默了一会儿，点点头说：“上课姑且一试。”后来稿子被退回来了，猪头锲而不舍地修改，改成男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了来检查卫生的辅导员。稿子又被退回来了，猪头这次暴怒，彻夜不眠，改了一宿。篇幅增加了一倍。这次内容是男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了其中一个学生。学生毕业后成了故事大王的编辑，虽然明明是个处男，却得没毒死了。稿子这次没有被退回来，编辑回了他一封信，很诚恳的语气说道：“同学。”老子弄死你！猪头放弃了赚钱的梦想，开始打游戏。他花了三十块钱从旧货市场买了台二手小霸王，打《三国志二》。他起早贪黑的打，一直打到游戏卡出问题，居然活活的被他打出六个关羽，八个曹操。那年放假的前一个月，大家全身拼凑起来不超过十元，于是饿了三天。睡醒了，赶紧到洗手间猛灌自来水，然后躺回床位，保持体力，争取尽快的睡着。第四天，大家饿得都哭了。班长在女生宿舍动员了一下，装了一麻袋零食，送到我们这儿，希望我们好好的活着。当时我们看着麻袋，双手颤抖，拿起一根麻花，送进嘴里。泪水横流，靠麻袋坚持了三天，再次陷入饥饿，我记忆犹新。后半夜，猪头猛地跳下床，其他三人震惊地盯着他，问：“你去哪儿？”猪头说：“我不管，我要吃饭。”我说：“你有钱吃饭。”猪头擦擦眼泪，步伐坚定地走向了门口。扭动身体，大喊：“我没有钱，但我不管，我要吃饭！”我们三个人顿时都骂娘了，各种恶毒的语言，骂的他还没走到门口就转身回床，哭着说：“吃饭也要备吗？我不吃了。”清早，猪头不见了，我饿得头晕眼花，突然有人端着一碗热汤递给我，我一看。是猪头，他咧着嘴笑着，说：“我们真傻，食堂的汤是免费的呀。”全宿舍泪洒当场。猪头喃喃地说：“如果有碳烤生蚝吃，该多好啊！多加蒜蓉，烤得吱吱冒水。”再后来，猪头恋爱了，他喜欢外系的一个师姐。猪头守在开水房。等师姐去打开水，但他不敢表白。师姐将开水瓶放在墙边，一走远，猪头就把他的开水瓶偷回宿舍。一个月下来，猪头一共偷了他19个水瓶。作为室友，我们非常不理解，但隐约有点兴奋，我们可以去卖水瓶了。一天深夜，猪头说：“其实我在婉转的是爱。”我大惊的问：“何出此言？”猪头说：“我打算在毕业前偷满他520个水瓶，他就知道这是520我爱你的意思了。”大家齐齐的沉默，心中暗想：“我去你大爷的！”那时候的男生宿舍熄灯以后，总有人站在门外，光膀子，穿条内裤煲电话粥。他们扭动身体，发出呵呵呵的笑声，窃窃私语。每张桌子的抽屉里打飞的 I P 电话卡，日积月累，终于超过了烟盒的高度。猪头很愤怒，他没有人可以打电话。他决定打电话给师姐。师姐叫崔敏。那头崔敏的室友接的电话，说他已经换宿舍了。猪头失魂落魄了一晚上。第二天，食堂前面的海报栏人头攒动，围满了学生。我路过，发现猪头在人群里面。出于好奇，我也挤了进去。海报栏贴了张警告：某系某级催敏，盗窃宿舍同学人民币共计两千元整，给予通报批评，同时已交由公安局处理。大家纷纷议论，说：“真是人不可貌相。”我去拉猪头，发现他攥着拳头，眼睛里全是泪花。虽然我不明白他哭什么，但总觉得心里也有些难受。猪头扭转头，盯着我说：“崔明一定是被冤枉的，你相不相信？”当天夜里，猪头破天荒地去操场跑步了。我站在一边，看着他不惜体力的跑，一圈两圈三圈他累瘫在草地上，他躺了半天，挣扎着爬起来，猛然冲向女生宿舍，我怎么追也追不上他。后来，猪头白天旷课，举着驾校的牌子去路边找活干。再后来，在人们奇怪的眼光中，猪头。和世界催眠一起上晚自习，到冬天漫天大雪，猪头打着伞，身边依偎着小巧的催眠。几年前曾经回到母校，走进那栋宿舍楼，站在走廊里，总觉得推开 308， 门内会团团坐着四个人，他们中间有个脸盆，抛着大家集资购买的几袋方便面。每个人嘴里念念有词。我们在网吧通宵，忽而睡觉，忽而狂笑。我们在食堂喝二锅头，两眼通红，说：“兄弟，你要保重。”我们步伐轻快，在图书馆，在草地，在水边喝啤酒，借对方的 I P 卡打长途，在对方突然哭泣时，沉默着。想一个有趣的话题转移他的注意力，然后我想起猪头狂奔在操场的身影，他跑得精疲力竭。深夜星光洒满年轻的面孔，似乎这样就可以追到自己心爱的姑娘。我们朗读刚写好的情书，字斟句酌，比之后工作的每次会议都认真。似乎这样就可以站在春天的花丛中，永不坠落。我们没有秘密，我们没有顾虑，我们像才华横溢的诗歌，无需冥思，就自由生长，句句押韵，在记忆中铭刻剪影。阳光闪烁，边缘耀眼。猪头结婚前来南京，我们再次相遇。再也不用考虑一顿饭要花多少钱。聊着往事，却没有人去聊如今的状况，因为我们还生活在那首诗歌中。它被十年的时间埋在泥土内，只有我们自己能看见。我们聊到宿舍里那段饥饿的岁月，笑成了一团。猪头拍着桌子喊服务员：“再来一打炭烤生蚝！”多加蒜蓉，烤到这只冒水，就赶紧上。他高兴地举起杯子说：“我要结婚了，大家干一杯。”猪头的太太就是崔明。很快，他喝多了，趴在酒桌上，小声地说：“张佳佳，崔明没有投那笔钱。”我点头，我相信。他说：“那时候，所有人不相信他，只有我相信他，所以他也相信我。”我突然眼角湿润，用力点头。他说：“那时候，我做家教赚了点想去还给钱被偷的女生，让他宣布钱不是崔明偷的。结果等我赚到费用。”那个女生居然转学了。她说：“那天催明哭成了泪人，从此，她永远都是个偷人家钱的女生。”我有点恍惚。她举起杯子笑了，说：“一旦下雨，路上就有肮脏和泥泞，每个人都踩过去。可是我有一条命。”我愿意努力工作，拼命去赚钱，要让这个世界上的一切苦难和艰涩，从此再也没有办法伤害到他。他用力说：“那时候，我就是这么想的，以后我也会一直这么做的。”我大醉，想起自己端着的泡面，站在阳台上。看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边依偎着小巧的催眠，他们相互依靠，一步步穿越青春。十年，醉了太多次，身边换了很多人，桌上换过很多菜，杯里洒过很多酒。那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们。那是最无所顾忌的我们，那是我们光芒万丈的青春。如果可以，无论要去哪里，剩下的炭烤生蚝，请让我打包。